0: Samedi 9 février 2019, une conférence débat avait lieu à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du cycle « Cette année-là à Toulouse », en compagnie de Nicolas Marquet, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, autour de son ouvrage « 1667, Canal du Midi, début d'un long chantier », édition Midi-Pyrénéenne. de votre présence. Donc ce matin, euh, je suis ici euh, pour présenter euh, Nicolas Marquet, qui va euh, évoquer l'ouvrage euh, que vous avez vu sur euh, le canal l'année 1667 et le, et le début d'un long chantier celui du canal du, du Midi. Donc avant que Nicolas commence euh, sa petite euh, conférence, quelques mots pour quelques mots pour le, mots pour le, le présenter euh, rapidement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, donc, Nicolas Marquet est maître de conférence en histoire moderne à l'université Toulouse-Jean-Jaurès, c'est donc un, un historien moderniste. Euh, mais il n'a pas que cette corde à son arc et il a des compétences assez rares chez les historiens puisqu'en en fait il est aussi géographe et il a fait une, une thèse consacrée à Toulouse mais avec une approche originale de géohistoire, C'est donc un grand amoureux des cartes et des plans. Il a aussi des compétences assez rares chez les historiens dans le domaine, on dit aujourd'hui, du numérique. On disait dans le vieux monde en informatique. Et notamment, c'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle les SIG hein des choses assez mystérieuses pour les néophytes mais fort utiles et dont il a fait un usage très très pertinent pour pour sa thèse. Mais euh, aujourd'hui, s'il est là, c'est non pas pour parler des des SIG ou, de véritablement de la géohistoire, mais plutôt un historien, je dirais, plus classique, un historien de Toulouse, de la ville et aussi de son canal. Et il s'est intéressé depuis fort longtemps aux relations entre le canal et Toulouse, ou Toulouse et le canal. Il nous dira peut-être tout à l'heure dans quel sens il faut le dire. depuis, Eh bien, depuis fort longtemps, depuis ses travaux... <rire> de master de maîtrise même de maîtrise et de ma et de master sur le faubourg saint étienne d'où il a d'ailleurs tiré euh, un ouvrage qui s'intitulait Toulouse et son canal, je vais faire une heure Toulouse et son canal voilà qui est euh, un ouvrage qui était paru aux éditions empreintes et qui est un bel ouvrage avec euh, de nombreuses euh, illustrations. Donc aujourd'hui il revient au sujet mais sous un angle euh, très différent et il va nous expliquer euh, qu'est-ce qu'il y a de neuf à dire hein, sur euh, Toulouse et son canal ou le canal et Toulouse. Donc je te laisse la parole Nicolas.
1: Ah, ben, je, je te donne ah, directement le à à la voix
2: directement. Ça ira. Tiens, regarde, ici, oui. Allez, je vais prendre le micro, ça, ça me rappellera les cours en amphi. Bien, donc, merci Christine. Donc, comme tu l'as dit, le criminel revient sur les lieux du crime. Ça fait 15 ans que j'ai commencé à sévir sur le canal, quand Bernard Seiden, qui est à l'origine de cette petite collection, est venu me chercher en me disant on cherche à développer un nouvel angle d'attaque parmi les historiens, qui est de voir l'histoire au travers d'une journée, d'une journée clé. Donc L'idée était de dire, est-ce qu'on pourrait trouver pour le canal euh, la journée la plus importante du canal, le jour qui a fait le canal. Donc il me disait peut-être une cérémonie d'inauguration, quelque chose de ce style-là. Est-ce qu'on est qu peut trouver ça donc bon, très bien, moi je m'étais intéressé au canal surtout sur le long terme, c'est-à-dire ce qu'il avait fait durant tout le 16e tout le XVIIe, tout le XVIIIe, d'abord les premiers projets. Puis une fois que le canal était créé, quel était l'impact sur les villes Qu'est-ce que ça avait fait comme nouveauté Est-ce que ça créait de l'emploi Est-ce que ça créait des industries Bon, j'étais parti voir ça. Et voilà que Bernard me dit, ben, si on doit chercher un jour, donc quel est le, le jour important Bien, très bien, donc me voilà reparti aux archives du canal, à la recherche d'une cérémonie d'inauguration, disant, bon, quelque chose d'aussi gros que le canal du Midi, il y a bien un moment, on a dû faire des réjouissances, donc je me retrouve dans le petit dépôt d'archives, d'ailleurs pour tous ceux qui sont curieux, c'est sur le port saint étienne à Toulouse, vous avez les, les bâtiments de VNF sur la rive opposée au centre-ville, et donc les VNF ce sont les voies navigables de France qui gèrent le canal encore aujourd'hui et vous avez un bâtiment qui est le bâtiment d'archives donc qui est quelque chose de tout petit, qui est en volume, c'est grand comme la, à peu près la pièce où nous sommes finalement donc c'est très convivial, l'archiviste vous reçoit seul à seul parce qu'il n'y a pas la place, allez-vous sinon seul avec deux lecteurs d'archives et donc je me retrouve à chercher dans les archives la fameuse cérémonie d'inauguration Ben le gros problème c'est le chou blanc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas donc, euh, en cherchant partout, en me disant, mais ce pas possible, on me demande de faire un ouvrage sur le début du canal, l'inauguration du canal, ben, donc c'est une inauguration sans inauguration. Donc, bon, ben, alors je, je me mets à chercher, ça a été une véritable enquête, à dire, ben, normalement, je vais prendre en 1685, avec l'ouverture à la navigation sur l'ensemble du tronçon du canal. Et donc en 1685, ben, en cherchant partout, il euh, n'y ben, a rien donc strictement rien, bon, donc je me dis peut-être que l'inauguration, la, la journée phare du canal, je vais la trouver en 1681, les premières navigations jusqu'à Nauruz, le canal n'est pas encore complet, mais bon, il y a des barques qui passent, donc me voilà parti dans les cartons d'archives sur 1681, alors cartons qui n'avaient pas été lu depuis très longtemps, c'est les cartons où il faut passer l'aspirateur dedans, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, vous avez la poussière de plusieurs décennies, voire siècles d'âge, donc de la poussière de Louis XIV, vous imaginez ce petit côté troublant des archives dans certains cas. Et donc là aussi, la navigation partielle, aucune cérémonie d'inauguration, rien. Bon, donc euh, bon, je me retrouve un petit peu dépité à dire, mais enfin c'est pas possible, Riquet n'a quand même pas rien fait du tout. Donc j'ai fini par remonter jusqu'à la pose de la première pierre, en me disant, bon là peut-être qu'ils ont fait une cérémonie quand même. Et la pose de la première pierre... Donc c'est, hop, vous l'avez sur la couverture de l'ouvrage, c'est 1667. Donc vous voyez, bien longtemps avant le début de l'inauguration, bien longtemps avant le, le début de la navigation, je me retrouve à chercher cette pause, et donc à trouver une petite chose, à trouver quand même que, avant même la cérémonie de la première pierre, Riquet avait déjà eu une idée de navigation magistrale, et il était en clair de navigation d'apparat hein, pour nous, euh, et il était même allé jusqu'à Bordeaux, pour faire commander les plans d'une galère d'apparat, donc d'un bateau sur lequel joueraient des musiciens. Donc il avait son idée d'inauguration. Il l'a développé, c'est-à-dire qu'il l'a vraiment fait commander, ce bateau. Il l'a fait commander, si ma mémoire est bonne, je crois que la pièce que j'ai trouvée, c'est 1673, donc un petit peu plus tard. Il a vraiment eu l'envie de porter son projet à aboutissement. Mais si jamais il l'a jamais utilisé ce bateau, alors qu'il a été livré, hein, on, a le, on a le paiement, on a la livraison, d'ailleurs on a du petit patriotisme local dans la livraison, c'est qu'on nous dit qu'elle a été assemblée à Bordeaux, cette galère d'apparat, mais elle a été dorée à Toulouse, donc on a mis tous les ornements à la feuille d'or à Toulouse, parce que les Toulousains étaient bien meilleurs en ce domaine que les Bordelais, qui, qui n'auraient pas su... Donc, vous voyez, on nous en rajoute un petit peu. C'est très fréquent. Hein. À l'époque moderne, vous avez ce petit patriotisme de clocher qui, qui pour nous, est savoureux et qui nous montre que Toulouse, quand même, est supérieur à Bordeaux. Mais euh, <rire> voilà, ça, c'est pour amorcer le débat tout à l'heure. C'est euh, où les oppositions. C'est comme ça, je saurai le nombre de bordelais dans la salle. Nous verrons un petit peu quelle est la, la proportion. Bref, donc du coup, pourquoi est-ce que Riquet n'a pas utilisé ce bateau Pourquoi est-ce qu'il m'a donc forcé à aller jusqu'à la première pierre pour trouver quelque chose Parce que Riquet s'endette de plus en plus. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Riquet est mort avant l'ouverture à la navigation de, de l'ensemble du canal et qu'il a dû même hypothéquer la dot de ses filles. Il, a, il, il est mort presque, finalement, sans le sou. Il s'est endetté auprès de tout son réseau. C'est tout le réseau de financiers que connaissait Riquet. Tout le monde a accepté de lui prêter. Il a tout dépensé, mais, mais ça ne suffit pas pour le canal. Et donc, quand il en arrive à ne plus avoir le sou, qu'il en arrive à demander au gouvernement, donc à Colbert hein, essentiellement, de renégocier en permanence l'argent que doit donner l'État... Ben, Riquet sait très bien que s'il si fait une cérémonie d'inauguration dispendieuse avec une barque dorée avec des musiciens dessus qui vont coûter les yeux de la tête, euh, concrètement, il déclare la guerre à Colbert. Et euh, s'il déclare la guerre à Colbert, là, Colbert arrête de financer, voire même Colbert retire à Riquet tout ce qu'il lui a promis, donc le, la seigneurie du canal du Midi, etc., etc. Riquet a donc très probablement vendu la fameuse barque, donc il l'a fait, fait, fait faire pour rien. Elle n'a jamais été utilisée et elle a servi pour financer la fin du canal. Donc vous voyez quelque part, l'entreprise le, a absorbé sa propre cérémonie. Même l'inauguration a servi pour combler ce qui manquait. Donc, comme quoi, souvent on focalise sur le fait qu'il ait hypothéqué la dot des filles, mais il a aussi hypothéqué la cérémonie. Donc, euh, pauvre Riquet. Bon, son, son fils se vengera largement, hein, c'est Jean-Mathias de Riquet, celui qui hérite de Pierre-Paul, devient l'homme le plus en vue de Toulouse, récupère les fruits de la navigation du canal, euh, acquiert des charges au Parlement de Toulouse. L'héritage de son père a été fructueux, mais il a fallu attendre quelques décennies. Bref, donc, si jamais durant les navigations, je n'ai pas eu d'inauguration, la barque commandée pas utilisée non plus... Donc, il me reste à remonter jusqu'à la première pierre pour trouver une cérémonie, donc 1667. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette cérémonie euh, Concrètement, ça se fait donc euh, en bord de Garonne, hein, au nord de la ville, à Toulouse, et on se retrouve simplement avec quelque chose de, de très basique. On a fait un fossé en bord de Garonne dans lequel va passer le futur canal. Il n'y a pas encore d'eau, on a enlevé la terre. Les ouvriers sont déjà en train de, de s'y atteler depuis quelques mois. Et on va donc juste symboliquement commencer la maçonnerie, commencer à poser la première pierre. Mais si on regarde cette cérémonie, et euh, donc là, je, je vous laisse parcourir l'ouvrage pour les développements, mais juste ce qui est, le, à mon avis, le plus intéressant, c'est de voir qu'elle ben, n'a rien à voir avec le canal. Elle a tout à voir avec Toulouse, mais rien avec le canal. Elle a été utilisée par les autorités toulousaines, donc par les Capitoules, par le Parlement, pour montrer leur rôle, pour montrer qu'ils étaient dominants dans la société, pour montrer que Toulouse tournait autour d'eux. Mais finalement, il n'y a aucun lien avec le canal lui-même. Il euh, n'y a, a rien sur l'eau, par exemple. C'est un, un fossé de terre dans lequel on pose une pierre. Alors bon, on a scellé la première pierre avec du mortier, on a, on a respecté toutes les procédures d'ancien régime, là aussi je veux. Je vous renvoie au petit opuscule pour, pour voir tout ce qu'il y avait. Mais de fait, ils auraient pu faire la même chose avec un grand bâtiment public. Euh, que ce soit un canal ou que ce soit autre chose, on aurait eu une cérémonie très analogue. Alors, en plus, c'est assez comique vu qu'on donne à des, à des très grands nobles, aux présidents du Parlement, aux gens les plus en vue de Toulouse, on leur donne une pierre, on leur donne une brique, on leur donne du mortier, donc du ciment... Inutile de vous dire que ces gens-là n'ont jamais touché une truelle de leur vie et n'en toucheront jamais. Donc, on leur dit qu'il faut sceller la première pierre avec donc ce fameux mortier. On leur présente sur un plateau d'argent, donc du ciment sur un plateau d'argent. Enfin, moi, quand j'ai lu le document, j'ai eu une pensée pour la personne qui a dû gratter le plateau d'argent après avec le ciment qu'avait dû prendre. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'est devenu le plateau d'argent. Mais enfin, on est sûr qu'il était là parce qu'on ne pouvait pas donner à des, à des hommes aussi en vue et aussi importants socialement euh, un simple bac quelconque avec du bois, du mortier dedans, une truelle et en leur disant, allez, débrouillez-vous. Mais de fait, vous voyez que finalement, ce qui se dit dans cette cérémonie, ce n'est pas la mise en place du canal, c'est l'ordre de la société toulousaine. Euh, Est-ce que messieurs du Parlement sont plus importants que messieurs les capitoules euh, Qui est important dans la société Qui va être aux premières places de la cérémonie est -dire que Tout est très codifié à l'époque. Les premières places sont pour les gens importants. Puis, plus vous êtes placé loin, plus ça signifie que votre rang social est inférieur. Donc, de fait... Dans cette cérémonie de poste de la première pierre, vous avez Toulouse qui se déploie, Toulouse qui s'ordonne littéralement et semble-t-il les choses très rares? on ne s'est pas tapé dessus. C'est-à-dire que très souvent, et Christine pourra en témoigner, quand on fait des processions où la société, durant ses cérémonies religieuses, doit se mettre en ordre de marche et doit notamment faire défiler les corps de métier dans un ordre bien précis, bien très souvent, vous avez de petits conflits de corps de métier pour savoir qui marchera devant quel autre, et qui dégénèrent souvent par des querelles verbales, parfois on en vient aux mains, j'en ai trouvé une ou deux fois, je ne sais pas si tu en avais vu beaucoup de ton côté. J'ai vu une fois entre des métiers du bois qui, qui se sont tapés dessus. On les a dans les procédures judiciaires. Donc, Il y a tout un enjeu de l'ordre de la société à Toulouse donc, qui vient de là. Donc, Finalement, en termes de cérémonie d'inauguration, on se retrouve avec quelque chose qui, qui fait que la ville tourne un peu le dos à son canal. On n'inaugure pas un canal, on se présente en tant que société. Dans la suite, dans le, une fois que le canal a été mis en place... Je me posais la question, toujours dans ce petit livre, de savoir si la société s'est appropriée le canal, si les Toulousains en ont fait bon usage, ou si, au contraire, c'était une voie d'eau qui coulait euh, loin de la ville et, euh, et finalement que personne ne regardait. Et la réponse est très, très ambiguë. C'est-à-dire que si vous regardez Toulouse, euh, je ne sais pas si vous voyez tous à peu près la forme qu'ont les boulevards aujourd'hui. Euh, les anciens boulevards, très largement, ça reprend le tracé du rempart. À l'époque où le canal a été créé, Toulouse était encore dans ses anciens remparts. Et vous voyez bien qu'entre les boulevards qu'on a aujourd'hui et le canal, ben vous avez quand même une bonne distance. Tout ça, c'était rural, ça n'était que des champs. On a rejeté volontairement le canal très loin. Alors, les Capitoules disaient que c'était par risque d'inondation. Bon, il y a surtout qu'ils supportaient pas Riquet, qui, qui devenait seigneur du canal, donc qui leur piquait un pan de leur seigneurie à eux. Donc on a trouvé un prétexte en disant, là le riquet, on va l'envoyer le plus loin possible, cet homme si détestable. Donc vous voyez que dès le début, euh, Toulouse a, a eu tendance à tourner le dos. À, à cette voie d'eau, c'était assez rigolo d'ailleurs quand on a placé la statue de Riquet vous savez cette statue qui a fait couler tant d'encre parce qu'elle tourne le dos à son canal vous, vous avez Riquet euh, même près de Camanis près de d'ailleurs où il euh, y, y a Riquet il y a le canal derrière lui et on dirait qu'il n'y a pas de lien entre Riquet lui-même et la voie d'eau ben, de fait, Toulouse dès le début a eu une tendance à tourner le dos euh, vous voyez les, même les marchands s'en sont pleins beaucoup de marchands disent mais euh, il y a tout un tas de bateaux qui passent, mais en attendant, on décharge des cargaisons pour les faire passer ensuite sur la Garonne et les faire repartir plus loin, et nous, marchands de Toulouse, nous ne touchons rien. Euh, c est, c est, ils disent qu'ils voient passer les marchandises et que les étrangers leur, les font passer à leur nez et à leur barbe. Donc euh, Ils nous narguent avec tous ces flux. Donc De fait, le canal réussit, vu qu'il vu qu y a des navires, vu que ça passe. Mais en attendant, entre le canal et Toulouse, ben, vous avez cette espèce de malentendu géant qui fait que, dès la, cérémonie de, euh, dès la cérémonie de la pose de la première pierre, on a tendance à ne pas se regarder. Euh, vous avez tout un ensemble de navigation par la suite qui aurait pu donner lieu à des fêtes. Là aussi, on a tendance à ne pas se regarder. Euh, une fois que le canal est vraiment navigué, encore une fois, on a tendance à ne pas se regarder. Alors, évidemment... Euh, Quelques activités vont se développer le long du canal. Là aussi. Je vous, je vous renvoie à l'ouvrage là-dessus, où on pourra en parler dans le débat si vous le, si vous le souhaitez. Mais ce sont des activités très mineures. Ça crée très peu d'emplois. Euh, ça, ne, ça ne donne pas de richesse à Toulouse. Donc vous avez une espèce de relation euh, « je t'aime, moins non plus » entre ce canal et cette ville qui fait cette richesse et qui fait que, ben, encore aujourd'hui, quand vous regardez du côté du port Saint-Étienne, si, si vous y allez, si vous passez, euh, on a l'impression que le canal est littéralement noyé dans, euh, à l'intérieur du tissu urbain, qu'il n'y a rien autour de lui. Alors, fut un temps, il y a eu des ports, fut un temps, il y a eu des chantiers pour, pour radouber, donc pour réparer les navires, euh, mais ça ne donnait pas grand-chose. Aujourd'hui, ils ont été totalement supprimés. Euh, vous voyez que finalement... Il y a toujours une volonté de mettre en avant cette voie d'eau parce qu'on y a fait quelques activités, parce qu'aujourd'hui elle est classée patrimoine, mais in fine elle est noyée dans un tissu urbain qui, qui semble la minorer. Donc il y, a, il y a cette relation à double sens. C'est là et nous en sommes fiers, mais en même temps on ne fait pas grand chose avec. Euh, au passage d'ailleurs, un, une petite parenthèse là-dessus, l'UNESCO qui a classé le canal euh, a commencé à faire les gros yeux à l'état français qui est garant de la, de la mise en valeur hein, de ce qui est classé parce que l'UNESCO estime qu'il y a beaucoup trop peu de valorisation autour du canal du Midi, particulièrement à Toulouse, mais également sur l'ensemble du Tronçon, où finalement vous avez assez peu d'activités qui ont été déployées. Il y a des choses magnifiques hein, autour du cyclisme, le long du canal, il y a vraiment des choses à faire qui sont très très belles. Vous avez le, le développement sur les terres de Riquet, du, du musée, bon très bien. Mais le potentiel de cette voie d'eau, en termes aujourd'hui touristiques, est infiniment supérieur Et nous avons tendance à continuer un petit peu le fil de l'histoire, à dire « le canal est là, c'est très bien, mais de fait, nous le, nous le sous-estimons un peu, nous le sous-utilisons un peu ». Donc, il est bien possible, comme le demande à l'heure actuelle l'UNESCO, de faire des choses nouvelles, de faire des choses dynamiques, de mieux mettre en valeur ce canal. Je pense notamment aux étudiants qui sont parmi nous. Euh, à l'heure actuelle, comme l'UNESCO a fait les gros yeux, l'État, enfin, la, la, oui, c'est l'État carrément, euh, commence à développer des lignes budgétaires, notamment pour une mise en valeur par le biais des archives, par le biais de l'histoire. Donc, il est bien probable que d'ici peu de temps, il y ait des stages intéressants à faire auprès des archives du Canal du Midi, sur la mise en valeur, sur, le, sur tout un tas de documents qu'on a qui sont magnifiques. On a beaucoup de documents figurés, beaucoup de plans. Il y a beaucoup d'expositions à faire là-dessus. Donc euh, apparemment, maintenant, il y a un coup de projecteur dessus. Il y a des autorités qui mettent quelques sommes d'argent. Du côté de l'université, on est plusieurs à pouvoir aider, à pouvoir encadrer, si jamais des, des passions naissent. Donc, euh, je, je transmets un petit peu le, le flambeau du canal par avance. Enfin, je, je continue à le porter moi-même, mais je ne suis qu'un. Et euh, j'aimerais bien avoir des camarades de jeu, euh, si possible plus jeunes et plus dynamiques que moi. Je commence à vieillir. Donc, euh... Non, mais vous n'avez pas idée, comme après votre thèse, vous vous rendez compte que ça y est, vous, vous êtes rentré dans un engrenage, vous avez mis le doigt dedans, et réussir à faire, des, à faire du nouveau et à vous diversifier ben, de fait, pour ça, il n'y a rien de meilleur que la jeune génération et que les étudiants qui arrivent. Bien, donc Sur cette perspective d'avenir, je, je vous propose d'arrêter le monologue. Je ne me suis pas du tout chronométré, oh, je fais une petite demi-heure. Euh, je pense que on... 22 minutes, oui, oui vu qu'en plus tu m'as présenté avant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence à débattre ensemble. Et si jamais euh, un des thèmes sur lesquels je suis passé rapidement vous intéresse particulièrement, je, je peux monologuer à nouveau pendant... Euh, un temps x à votre convenance. Bon, donc euh, reprenons par le micro. Donc euh, vous posiez la question de la rentabilité. Donc ce, qu ce que j'avais dit, c'est que donc on a construit le canal de 1667 à 1685. Bon, après il y a quelques finitions à opérer et il ne commence réellement à être rentable qu'à partir du XVIIIe siècle. Donc euh, au delà de 1700, il y a un petit bémol sur ce que je vous dis, c'est que notre seul moyen d'apprécier la rentabilité du canal, c'est de trouver les registres de taxes sur la navigation. Donc il y avait à Toulouse ce qu'on appelle le bureau de la recette, donc le bureau où vous aviez le garde du canal qui percevait les droits et euh, garde qui était armé hein, en plus. Donc euh, durant tout le 18e, tout le 19e, vous avez des armes là-dedans. Euh, aux archives du canal du Midi, au passage, on a retrouvé le revolver du garde du canal au 20e. Donc, et quand on l'a trouvé, il était parfaitement fonctionnel et avec les balles. On a, dû la, on a dû appeler les forces publiques en leur disant, nous sommes armés, nous avons le buste de riquet en otage, ils ont neutralisé le percuteur, mais l'arme est toujours là, parenthèse finie. Et donc ces, ces archives du bureau de la recette, ces archives qui nous montrent les taxes perçues, elles sont assez incomplètes, c'est-à-dire que sur les premières années, quand on les a, on s'aperçoit que les marchands ne se sont pas saisis du canal. Dans un premier temps, vous avez une espèce de, de suspicion. Vous savez qu'à l'époque moderne, les choses n'évoluent que très lentement. Euh, si vous faisiez votre commerce avec des charrettes et que ça marchait, euh, passer de suite à un nouveau mode de transport, euh, de fait, c'est jouer qui tout double. C'est perçu comme étant très, très, très dangereux. Donc, vous le ferez doucement, progressivement. Les, les premiers qui l'ont fait ce sont les Italiens, sont des Génois. Euh, les Génois importent de la faïence en France, euh, notamment dans le Toulousain. Et on trouve des cargaisons de faïence très très tôt. Mais par contre, pour tout ce qui est des cargaisons de blé qu'on a dans, dans, le, dans le Toulousain qui redescend vers le Bas-Languedoc, euh, ça s'est fait finalement assez lentement et on ne passe le seuil de la rentabilité parce que l'entretien le, enfin, le, coûte très cher hein. on a plusieurs mois par an de mise hors d'eau où il faut reprendre tout, en plus au début on a fait en briques donc vous imaginez la brique quand on y fait couler l'eau du canal tout est en train de, de s'éroder, développement des algues ça coûte un argent pas possible de, de réussir à faire tout ça les, les murs des écluses sont en bois donc il faut les changer en permanence on, on se retrouve avec un coût assez important euh, on estime autant l'archiviste Samuel Vannier, que moi-même, que le seuil de la rentabilité autour de 1700, il est atteint. Euh, il ne se désavouera plus ensuite. Euh, une chose qui marche aussi bien, sont les transports militaires. Il euh, n'y a pas de, réellement d'histoire des transports militaires sur le canal. C'est dommage, il faudrait l'écrire parce qu'on s'aperçoit très, 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 très vite que toutes les opérations vers l'Europe du Sud, surtout vers la péninsule italienne, quand, qui ont été menées par les rois de France, ben, utilisent le canal du Midi. Par exemple, quand Louis XIV a voulu punir la République de Gênes d'avoir euh, donné des soutiens à ses ennemis, il a, fait, ben, il a fait passer des navires entiers de bombes le long du canal. Et donc, le, enfin, à l'époque, ce qu'on appelle un bombardement, c'est depuis des navires. Hein, on, on tire depuis des navires sur une ville. Et donc, ben, les, les munitions sont passés sur le canal. Donc, vous avez des, des tonnes et des tonnes de bombes qui passent à répétition. Là aussi, c'est quelque chose qui permet de franchir le seuil de la rentabilité, étant donné que l'État lui-même, enfin, la royauté elle-même, rend évidemment des, euh, zut, des, des dues, des redevances à ses bons serviteurs. Après, la Oui, vas-y. J'en profite euh,
0: pour revenir en, en fait, un tout petit peu en arrière. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh... Euh, présenter quel était le, le projet initial euh, Quelles étaient les, les, les fonctions qui étaient assignées au canal du Midi, notamment en termes économiques et euh, comment Toulouse aurait, enfin, pouvait s'insérer dans ce projet
2: en termes économiques, ça, ça rejoint votre question. et enfin, Merci vraiment de l'avoir posée puisqu'elle est très intéressante. Euh, de fait, initialement, le projet, si on, si on lit l'accord qui est passé entre Riquet, Colbert et implicitement Louis XIV, euh, on s'aperçoit que il est assez... Il est assez politique. L'idée était de dire que si on fait un canal, puis qu'on arrive à la Garonne, ça permet de contourner l'Espagne, d'accord de dire que les bateaux qui passaient par Gibraltar ne passeront plus par là et pourront directement donc, traverser, le... traverser la France. Euh, L'idée initiale était peu économique. L'idée était de dire que ça ruinera le commerce et les taxes du roi d'Espagne, alors rival du roi de France. Donc finalement, est-ce que, sera... est que ça marchera économiquement parlant ou pas on l'espère, mais finalement, peu importe. Quand on arrive à regarder au niveau local la façon dont ça s'est appliqué, là, tous les marchands posent la question de la rentabilité. Et la rentabilité est une rentabilité qui doit être régionale en disant on sait que le haut Languedoc, donc le toulousain, est excédentaire en grains tous les ans. Euh, il faut vraiment d'extrêmement mauvaises récoltes pour qu'on arrive à tout manger. C'est prodigieux. Est, Toulouse est une des régions qui, euh, enfin, le Toulousain est une des régions qui a le moins souffert durant l'époque moderne de, de la faim. Par contre, le bas Languedoc, ce que nous on appelle le Languedoc aujourd'hui, enfin l'ancien Languedoc-Roussillon, manque de grains en permanence et a trop de vin. Donc, on estime qu'on voilà, qu peut avoir un trafic des vins à la remontée vers Toulouse et un trafic des grains à la descente vers le bas Languedoc. Ça, effectivement, ça a marché. Donc, mais ça, ça a mis un certain temps pour atteindre un seuil de rentabilité. Le souci, c'est la disproportion. C'est que les cargaisons de grains sont extrêmement importantes tous les ans, enfin, sauf très mauvaise récolte, mais une année normale, une année basique. On se retrouve avec des cargaisons entières de barques qui descendent et pour les faire remonter, on en fait remonter beaucoup à vide, parce que le, le, le volume du vin transporté n'est pas assez important pour remplir les navires. On complète avec la fameuse faïence chinoise. Vous avez la, la foire de Beaucaire qui est dans la vallée du Rhône. Vous avez certains marchands de Beaucaire qui, avant la foire pour faire venir leurs produits ou après la foire pour essayer de les, les réexporter ailleurs, vont descendre la vallée du Rhône. Longer la Méditerranée avec des navires de cabotage, puis prendre le canal de Languedoc pour remonter. Mais, mais même avec ça, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux qui sont vides. Alors vous me direz ça pour la petite anecdote mais bon, ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien les petites anecdotes euh, pour la petite anecdote, ça fait les affaires d'une communauté c'est la communauté des pêcheurs du canal c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un groupe important de gens qui pêchent dans le canal et qui ont ça pour profession, c'est pas un hobby ils, euh, ils en tirent vraiment leur vie leur subsistance et donc ces gens-là font la guerre à la navigation en disant, bah, plus il y a de bateaux, plus ça nous perturbe pour la pêche et on a trouvé dans les archives du canal des procès entre les deux activités économiques, donc euh, d'un côté le transport, de l'autre la pêche, Au passage, euh, sur la question de la rentabilité, la pêche ça marche très bien, il faut payer le droit de pêche hein, à, à Riquet et à ses descendants, et ce n'est pas forcément donné. Et donc ces pêcheurs, voulant absolument faire baisser la navigation, voient un jour un convoi de vin, et le vin fuit dans le canal. Et donc les pêcheurs font un procès en disant que le vin empoisonne probablement le poisson du canal, et qu'il faut interdire ce trafic. Donc c'est vraiment un procès parfaitement sérieux, ça, ça coûte cher en plus hein, de faire un procès. Et donc on ne, on ne sait pas trop quoi faire pour arbitrer entre les deux activités économiques. Et on finit, la dernière pièce du procès est magique, euh, on fait venir les experts. Donc les, les experts de, de l'époque arrivent, ils pêchent des poissons du canal et ils les mettent dans les tonneaux de vin en question pour voir si c'est toxique. Et donc le, le rapport d'experts finit, je, je vous en cite la dernière phrase, on dit, ces animaux ne sont point morts, toutefois, au bout de quelques heures, ils ont paru quelque peu étonnés. Donc, euh, alors je, je ne sais pas comment un poisson peut être étonné, mais euh, il, voilà, il, il ne nageait sans doute plus tout à fait comme il fallait. Donc, euh, voilà, donc on déboute les pêcheurs et le transport du vin continue donc, euh, et rapporte en effet beaucoup plus d'argent que la pêche euh, à Riquet et à ses descendants.
3: Euh, je suis un Toulousain de fraîche date bien que j'y sois né euh, il y a fort longtemps et j'ai été surpris effectivement par l'impression d'un manque d'intérêt pour le canal et euh, le spectacle du canal n'est pas toujours réjouissant à Toulouse en particulier comme j'ai un frère qui habite euh, à côté du sommeil euh, dans l'Aude donc j'ai eu souvent l'occasion de me lamenter aussi en voiture lorsque je longe le canal par ces, ces berges qui sont complètement anéanties par la maladie. Et en réfléchissant bien, je me suis dit que c'était peut-être un, un bien pour un mal parce que l'UNESCO, évidemment, a multiplié les coups de semence, d'après ce que j'ai cru comprendre, et ça va peut-être faire réagir euh, les pouvoirs publics et, et ouvrir les cordons de la Bourse. Mais ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est est vrai que le, la, cette, cette présence sur les listes de l'UNESCO, euh, elle n'est pas automatique. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a quand même des, des menaces qui pèsent sur...
2: Sur ce label Alors, En effet, comme vous le dites, le, quand, on, quand un site est classé UNESCO, euh, il y a un contrat entre l'UNESCO et l'État qui, qui donc, euh, est le, héberge ce site. C'est qu'il y a une mise en valeur minimale qui doit enfin, bon, Il y a une conservation, évidemment, qui doit être faite. Et en plus, il y a la question de la mise en valeur. Sur les, les monuments français, l'UNESCO estime que la conservation marche parfaitement bien, que les, choses, que les choses vont bien. La question de la maladie des arbres est à peu près la seule sur laquelle il y a des points d'achop. D'ailleurs, cette question-là, elle remonte au tout début. C'est-à-dire que dès le début, dès la création du canal, il y a une chose qu'on n'a jamais réussi à, à gérer correctement... C'est ce qu'on appelle les phénomènes d'évapotranspiration. C'est-à-dire que quand l'eau du canal s'évapore avec la chaleur, euh, ben, enfin, le, cette, cette, ah, cette vapeur d'eau remonte. Et donc, quels que soient les types d'arbres, vont être humides sur le côté inférieur des feuilles. C'est ça qui donne des maladies. C'est-à-dire que l'immense majorité des arbres ont des feuilles qui sont capables de recevoir de la pluie par le dessus sans tomber malade. Mais si l'humidité par le dessous arrive trop souvent, c'est là que vous déclenchez la cloque et ce genre de, ce genre de maladies. Et on n'a toujours pas trouvé réellement d'espèces d'arbres qui, sur le très long terme, soient résistants à l'évapotranspiration. Donc, ils tiennent 10 ans, 20 ans, etc. Mais trouver des choses qui tiennent 50 ans, non. Et à l'époque moderne, donc, on a mis des mûriers très largement sur le bord du canal parce qu'on voulait développer l'industrie de la soie. Le, le bon bix du mûrier mange le mûrier, puis fait son verre à soie, et ensuite on peut développer la soie. Euh, ça a très, 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 très mal marché. C'est-à-dire que les, les quelques tentatives qui ont été faites, en bord du canal, on s'aperçoit tout de suite que l'arbre est impropre, donc c'est un gâchis euh, pas possible parce qu'on avait fait venir de bonnes espèces d'arbres, ça a coûté très cher. On les remplace, alors il y a plusieurs variétés d'arbres, on a tenté un peu de tout, euh, quasi systématiquement dans les 5-10 ans, il faut tout changer. Donc, le, le canal a des pépinières. Euh, il, y en avait, euh, il y en avait à quelques kilomètres de Toulouse au XVIIIe siècle. Donc, si vous regardez le cadastre toulousain, vous avez une immense parcelle le long du, euh, le long du, du canal où il y a écrit « pépinière du canal » où ils essayent de développer des variétés d'arbres qui seraient meilleures, mais ça marche finalement assez mal. Donc, vous voyez que notre question de la maladie ben, finalement remonte à des siècles et des siècles. La deuxième question, pour garantir le classement UNESCO après la conservation, c'est la question de la mise en valeur et là, sur la mise en valeur, l'UNESCO a rappelé à l'État français qu'il qu estime que trop peu est fait, que, que les initiatives ne sont pas assez nombreuses, que la médiatisation n'est pas assez forte. C'est-à-dire que si vous parlez à des Toulousains des monuments de leur ville, euh, on va vous dire le Capitole, on va vous dire Saint-Cernin. Euh, concrètement, euh, je, je serais curieux de voir où arriverait le canal si on demandait aux Toulousains quels sont les monuments patrimoniaux de votre ville, je pense qu'il arriverait assez bas. Après, c'est peut-être un aperçu de ma part qui est déformé. Mais ça montre bien ce manque de mise en valeur. Et là-dessus, l'État a déjà mis en place une mission interpréfectorale. Donc, enfin, on, on a mobilisé les préfets. Hein. Ça, c'est déjà fait. Donc, du côté des archives, ils ont déjà reçu des délégations. Euh, alors, comment est-ce que ça s'appelle ah, C'est une préfète qui en est à la tête. Non, tu n'as pas vu Samuel là-dessus. Bon, bref, je pas le nom.
3: Oui, tu, tu évoquais euh, tout à l'heure l'enjeu politique du canal. Et d'autre part, quand on lit des choses sur le projet du canal du Midi, en fait, c'est un deal entre Riquet et le pouvoir central. Et est-ce que justement le désintérêt des Toulousains, des élites toulousaines par rapport à ce canal ne viendrait pas de ce qui est très à la mode en ce moment, d'une rivalité entre le pouvoir central et la France périphérique euh, Est-ce que tu penses que c'est ça peut être un qui se soit senti euh, évincé
2: du projet, voire pas concerné ou pas contacté du tout Merci pour la bonne question, les Capitouls en gilet jaune. <rire> Alors, non, euh, de fait, euh, sous l'ancien régime, tout est très ambivalent. C'est-à-dire que oui, ils se sont sentis floués. C'est-à-dire que clairement, enfin, ce qui leur pose problème au ce c'est pas la création du canal c'est le fait que Riquet devienne seigneur du canal à la fois de la voie d'eau et de citoises de chaque côté, c'est-à-dire euh, des, des zones qui étaient nécessaires pour mettre un chemin de halage, où vous savez, on tractait les barques avec, euh, avec des animaux notamment. Donc ça, d'un coup, vous avez ces capitouls seigneurs de, de Toulouse et de ses environs, et on leur dit, ben non, on vous coupe votre seigneurie, et imaginez en plus toutes les seigneuries le long du canal, c'est-à-dire qu'au moins Toulouse c'est le terminus, donc la seigneurie n'est pas coupée en deux, il y, y a juste un croc qui arrivent dedans et qui s'arrêtent dans la Garonne. Euh, tous les autres, on leur a dit bah, votre seigneurie qui était un beau bloc, bah, maintenant, c'est clac, au milieu, il y en a un autre. Et généralement, il n'y a pas de pont sur le canal. Donc pour aller d'un bout à l'autre de leur propre seigneurie, ils n'ont pas été consultés. L'expropriation des terres se fait sans eux. C'est des commissaires royaux qui viennent et qui disent bah, le canal passe ici, que vous le vouliez ou pas, il passe ici. Euh, Un tel vend, vend telle partie de son champ, qu'il le veuille ou pas, il vend telle partie de son champ. Donc euh, de fait, en termes de consultation au niveau local, euh, on a eu une démarche plutôt technocratique en disant bah, euh, techniquement le canal doit passer là, c'est le mieux, on l'y met. Il y a quand même eu ensuite, dans un second temps, une négociation politique. C'est-à-dire que les Capitoules, quand je disais tout à l'heure qu'ils ont réussi à envoyer ce canal très loin de leur mur, les Capitoules, au début, on leur a dit qu'il sera directement dans les douves des remparts. Donc le canal passerait sur les boulevards actuels, si vous voulez, si, si ça avait été fait. Et les Capitouls obtiennent, par négociation avec le pouvoir, de changer le projet en disant « bon, on donne le prétexte des inondations ». Mais personne n'y croit, les capitouls n'y croient pas, le pouvoir n'y croit pas, dans toutes les villes, Castelnaudary, etc., le canal passe en plein milieu, euh, donc tout le monde sait très bien que ça n'inondera jamais rien. Mais de fait, malgré le fait que tout le monde sache très bien que le prétexte est complètement faux et que la rivalité est politique, on accepte une négociation entre capitouls et pouvoirs centrales pour changer des choses, alors vous allez me dire c'est pas le grand débat on, est dans, on en est loin, mais il y a toujours l'idée d'arrangement. D'un autre côté, les capitoules sont, sont rivaux avec les parlementaires à Toulouse. Chacun veut la première place, les messieurs du Parlement veulent toujours sembler supérieurs. Donc les capitoules, en avalant une couleuvre et en disant au pouvoir central « Bon, ok, votre canal, bon, allez, ça va, on, on veut bien », ça nous ennuie, mais on veut bien. Par contre, si un jour les parlementaires nous cassent un peu trop les pieds pour une chose X, Y ou Z, Donnant, donnant. Et euh, le pouvoir central l'avait déjà fait avec la place du Capitole. Euh, quand, au début, la maison commune, le, le, la mairie, disons, des Capitoules, il n'y a pas de place devant. C'est une espèce de masure qu'on ne voit pas. Il y a une toute petite rue qui n'est même pas large comme la pièce. Quand les Capitoules disent « on va faire une place », pour magnifier notre pouvoir, pour faire quelque chose de plus beau, les parlementaires immédiatement disent non, 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 c'est pas possible. Alors, prétexte officiel, parce que c'est exproprie des gens qui vont être à la rue. Euh, de fait, dans la réalité, c'est juste qu'on ne veut pas que vous étaliez votre pouvoir dans l'espace urbain. Là, les Capitouls envoient une adresse au pouvoir central, et c'est le conseil du roi qui dit aux parlementaires, non, non, taisez-vous, ça se fera, allez-y, messieurs les capitoules. Donc, vous voyez, il y a cette espèce d'idée de donnant-donnant, qui, qui montre que, oui, la communication passe très mal, mais enfin, de toute façon, il faut une semaine de cheval pour aller à Paris, si on a de la chance. Donc la communication passera très mal, quoi qu'il arrive, mais il y a toujours une idée de négociation, même quand l'absolutisme est à son paroxysme. L'absolutisme, c'est qu'il ne peut rien faire sans les autorités, sans les autorités locales. Il n'aura jamais la force, il n'y aura jamais assez d'officiers royaux, on ne peut pas payer tout ce monde-là. Donc, OK, ils vont grincer des dents mais euh, avec un petit enrobage, ça va passer.
0: Pour continuer sur cet aspect, est-ce que tu pourrais expliquer de euh, manière un peu concrète qu'est-ce que ça signifie euh, avoir la seigneurie du canal Parce que c'est vrai que c'est quand même assez étrange cette histoire que la famille Riquet hein, soit euh, seigneur euh, du canal. Concrètement, qu'est-ce que ça leur donne comme droit, comme revenu, etc.
2: Merci. L'idée de seigneurie, elle est très variable dans l'époque moderne. C'est-à-dire que quand vous êtes seigneur de quelque chose, il y a beaucoup de conditions à donner derrière. De fait, la première chose que ça donne à Riquet, c'est le droit de percevoir des revenus. C'est-à-dire concrètement, c'est la taxe sur la navigation. Donc Riquet a plein droit de le faire, même si c'est encadré. Le, vous ne pouvez pas mettre le, les tarifs que vous voulez, mais il y a un univers des possibles qui est assez large. Vous avez une bonne latitude. Deuxième chose, Riquet obtient la justice et il obtient basse moyenne et haute justice, c'est-à-dire qu'il y a un juge du canal, et si jamais il y a un délit qui est fait, un batelier par exemple qui ne paye pas le, la taxe, ben, c'est le juge du canal lui-même qui le poursuit en justice, et on peut aller très 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 loin, parce que comme Riquet a la haute justice, il peut condamner à mort. Alors, ça n'a jamais eu lieu, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de, de cas qui demandent une condamnation à mort, il n'y a pas eu d'assassinat sur le canal ou de choses comme ça. Mais quand il y a des vols, ben c'est au nom de Riquet qu'on juge, et au passage, la justice d'ancien régime est payante, et donc Riquet récupère, hein, in fine, l'argent. Alors, essentiellement, cette justice seigneuriale, c'est une justice sur les vols. Le, un des vols les plus fréquents, c'est le vol de linge. C'est-à-dire que vous avez des lavoirs le long du canal, on, euh, notamment à Toulouse. Euh, vous avez des, des lavandières, des blanchisseuses qui profitent du canal pour laver le linge. Et donc, vous avez des parcelles assez grandes où vous n'avez que des étendoirs et où on étend du linge à perte de vue. Ce sont des, des dizaines et des dizaines de Toulousains qui ont confié leur linge aux lavandières. Elles le lavent, elles le sèchent, puis elles le rendent. Et donc, régulièrement, ben, du linge disparaît. Et ce n'est pas du tout anecdotique, parce que potentiellement, vous récupérez du linge brodé or. Quoi. C est, c est quand, quand vous allez faire un procès pour vol de linge, c'est que votre linge, il valait quelque chose, vu que comme il faut payer la justice, vous ne faites pas ça pour une chemise trouée, c'est hors de question. Donc, vous avez ce genre de choses, vous avez les conflits sur la navigation. Donc, en tant que seigneur, Riquet a droit à tout ça. En tant que seigneur, Riquet a droit de développer son honneur. Vous savez, à l'époque, on n'est pas dans des sociétés d'argent, on est dans des sociétés d'honneur. C'est le paraître qui, qui compte très largement. Donc d'un, il a le titre de « Seigneur justicier du canal ». De deux, il a le privilège de se faire bâtir un château. Et euh, le, initialement, il avait le droit, et le, vraiment le contrat avec Louis XIV le, le dit, il peut se faire bâtir un château de type médiéval avec des créneaux. Donc il peut vraiment avoir une forteresse du canal qui pourrait résister à un siège. Alors évidemment, il ne l'a jamais fait. Il a, il a fait son château du canal au port Saint-Etienne, ben là où est VNF à l'heure actuelle, pour, pour ceux qui connaissent. Donc là, ça donne directement sur le canal, dans la rive opposée à la ville. Et donc le château a été fait, et ce château, il est très 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 intéressant parce qu'on y voit toutes les prérogatives seigneuriales, vous avez deux grandes tours, et au milieu un corps de bâtiment qui est plus bas. Aujourd'hui, il a été largement détruit, il reste une partie du corps de bâtiment, une partie des locaux de VNF sont ce corps de bâtiment. Et donc la première tour, c'est la justice, c'est la tour du juge, pour montrer à tout le monde dans l'espace le prestige de Riquet qui a la justice et qui peut donc décider même de condamner à mort, la deuxième tour, c'est l'administration. En tant que seigneur, c'est lui qui gère sa seigneurie. C'est s'il veut dire qu'on fait 14 écluses en plus, bah, si ça l'amuse, il peut. S'il si veut dire qu'on plante des arbres en plus, si ça l'amuse, il peut. Bon, évidemment, il ne le fera pas, aucun intérêt, ce serait de la bêtise, mais il montre avec cette haute tour à tout le monde que bien son prestige est grand. Et le corps de bâtiment entre les deux, ben, très rapidement, devient un magasin de charpente. C'est-à-dire que c'est là qu'on stocke le bois de rechange pour les écluses. On n'habite pas dans ce château. Enfin, on habite très peu dans ce château. Il y a peu de pièces d'habitation. Et enfin, dernière chose avec la seigneurie. Je vous ai dit que le but était d'être prestigieux. Ben, à Toulouse, vous avez les capitoules et les parlementaires qui se disputent déjà pour la première, pour la première place dans la société. Ben, maintenant, en plus, vous avez Riquet qui rentre dans la mêlée. Et on fait des concours de feux d'artifice. C'est-à-dire que pour montrer aux Toulousains qu'on est plus grand, plus fort, plus important, on, on leur offre en tant que seigneur des distractions. Et donc, messieurs, des, messieurs les Capitouls font un grand feu d'artifice pour tous sur la place du Capitole. Et Riquet en fait tirer un depuis des barques dans, dans le port Saint-Étienne. Et donc, vous avez notamment, c'est le, le fameux Pierre Barthès, une personne qui, qui nous a laissé ce que nous appellerions son journal intime, qui dit plusieurs fois que le feu d'artifice de M. de Riquet fut bien plus beau que celui de M. les Capitouls. Vous voyez ces rivalités politiques qui se traduisent dans le loisir qu'on offre aux Toulousains. Euh, pareil, les, les Capitoules essaieront toujours de mordre les prérogatives seigneuriales de Riquet. Euh, Riquet a la justice sur le canal. Or, avant, les Capitoules avaient le droit de justice sur l'ensemble de leur seigneurie. Et très régulièrement, il y a des cas de vol au canal. Les Capitoules font tout pour essayer de le juger eux-mêmes donc pour dire on ne reconnaît pas que ce riquet est seigneur, ça ne marche pas. La, la justice du canal finit toujours par récupérer les affaires, enfin toujours toutes les sources que nous avons, montre que messieurs du canal récupèrent les affaires euh, alors qu'il y a eu conflit. Hein. On a plusieurs documents où euh, il faut expliquer pourquoi messieurs les capitoules n'avaient pas le droit de juger telle affaire. Ils ont commencé à l'instruire, il faut arrêter absolument. Ce qui les intéresse, c'est pas de savoir qui rendra justice, ce qui les intéresse, c'est le prestige qui va avec. C'est si les capitoules empiètent sur vous, ils vont continuer à grignoter peu à peu et donc hors de question.
0: On dit Riquet, mais Riquet est mort, est mort assez vite. Donc en fait, ce sont les, les, ses héritiers, ses descendants, la famille Riquet. Alors c'est assez compliqué d'ailleurs, bon, parce qu'il y, y a eu des, des mariages successifs, mais jusqu'à la Révolution, c'est la, la famille Riquet. À un moment d'ailleurs, c'est... Je crois que c'est la veuve plutôt de Jean-Mathias, je pense, qui était beaucoup plus, sa troisième femme, qui était beaucoup plus jeune que lui, qui, qui était veuve et qui était une femme assez à, à poigne, semble-t-il, qui, euh, voilà, qui, qui, qui jouait le rôle de seigneuresse, hein, comme, comme, de co-seigneuresse, comme on disait à cette époque. Et la famille Riquet, localement, ensuite, a tiré largement partie de ces... De, de ses revenus, de la puissance et du prestige qui étaient liés à ça. s'est divisé en plusieurs branches, mais localement, les, les, les riquets dits de bon repos ont joué un rôle très important, notamment au sein de la grande institution toulousaine qui était le, le, parlement, de, 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 le, le parlement de Toulouse. Et j'allais te, te poser une question. Et à la Révolution, du coup, <rire> qu'est-ce qui, qu qui se passe <rire>
2: Merci. Donc. À la Révolution, de fait, le... c'est le premier président du Parlement, donc héritier de Riquet, qui officiellement est seigneur du canal. Et il est marié à Dorothée de Riquet, c'est la... La... la fille qui a apporté par héritage le canal du Midi. Dans... Enfin, le Canal. à l'époque, c'est canal royal de Languedoc, renommé canal du Midi après la Révolution. Et donc, c'est elle qui a apporté tout ça. Et le premier président au Parlement, ben forcément, c'est un grand noble, sous la terreur, il fuit. Donc euh, il part, il émigre en Espagne, et donc Dorothée de Riquet reste euh, à Toulouse, essaye de gérer. Donc euh, comme quoi, le, le, le rôle des femmes est beaucoup plus important que ce qu'on a tendance à penser euh, à l'époque moderne. Une femme peut gérer une entreprise, une femme peut gérer une seigneurie. Alors certes, il faut qu'il y ait un contexte qui, est un, qui soit un peu particulier, mais ça marche très bien. Et Dorothée de Riquet est une telle administratrice que ben, finalement, c'est sur elle que tout repose. Et quand la Révolution va chercher un responsable, euh, va chercher un grand seigneur du canal, eh bien Dorothée de Riquet sera euh, jugée par le tribunal révolutionnaire et elle y laissera la tête. C'est-à-dire qu'elle finit décapitée euh, à la place de son mari qui, qui lui, donc est parti. Alors D'abord, il part en Espagne. Ensuite, je crois qu'il erre dans une partie de l'Europe. Je, je crois qu'il va en Italie à hein, un moment. Et... Euh, et donc, de fait, donc Dorothée de Riquet, euh, finalement, pour elle, les choses se finissent mal. La Révolution récupère un canal en récupérant les biens de l'aristocratie, un canal qu'elle ne sait pas gérer. C'est-à-dire que le, le gros problème, ce n'est pas tant de dire qu'il faut qu'un aristocrate ait forcément ce, ce canal. Le gros problème, c'est que la famille Riquet a acquis un savoir-faire depuis des siècles et sait comment il faut faire tourner cette voie d'eau, notamment en, en termes techniques. Donc, très rapidement, sous la Révolution, la navigation s'effondre parce que plus personne ne sait entretenir la voie d'eau, l'hiver 1793 est catastrophique parce qu'il est très froid. Et le canal gèle. Ça, ça, ça arrive régulièrement que le canal gèle. Mais là, une fois que les choses ont gelé, comment est-ce qu'on remet ce truc en état après Mais plus personne ne sait. Euh, et à un moment, on pense réellement que, que le canal va, va carrément s'arrêter, tomber en désuétude, euh, on, il va tomber en ruine, on verra bien ce qu'on en fait. Et heureusement, assez rapidement, la, la Révolution retrouve quelques techniciens compétents donc qui soient capables de, de faire tenir le canal. Puis, une fois que les, que les choses passent, une fois que la terreur est passée, mais finalement, vous avez des descendants de la famille Riquet qui reviennent peu à peu aux affaires, alors à des postes plus ou moins subalternes, mais ce qui permet d'assurer une continuité du canal du Midi, alors que la, la Révolution avait été une rupture quand même assez, assez violente.
1: Bon, merci pour toutes ces explications sur ce qui s'est passé entre Toulouse et le canal. Effectivement, euh, moi, j'ai toujours été surprise de la, de la non valorisation du canal devant la gare parce que c'est le lieu où tout, tout le monde vient, tous les visiteurs de, maintenant du monde entier euh, qui arrivent par là. Et euh, il, il, ce tronçon-là avec cette écluse euh, assez profonde a toujours été sale, mal entretenu. Euh, après, maintenant il y a des armatures de béton, euh, paraît-il, qui sont obligatoires. Il paraît qu'on peut pas les enlever. Enfin, donc euh, c'est très très laid. Et euh, et la nouvelle, les nouvelles perspectives pour ce, cette première vision du canal du Midi quand on arrive à Toulouse, euh, ce serait avec un projet, bon, j'en pense ce que j'en pense, mais enfin il paraît c'est quand même un projet de la fameuse tour Occitanie, euh, 150 mètres de haut, qui va euh, ridiculiser, <rire> c'est mon avis, euh, encore plus ce, 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 cet ouvrage, euh, plus que centenaire, euh, tricentenaire, et, euh, et il y aurait un projet de mettre de, de le couvrir le canal de, carrément de le couvrir avec euh, des, une couverture en bois amovible enfin qui est, etc devant la gare qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que est-ce que vous avez été associé pour la valorisation du canal à des à des commissions ou quoi que ce soit par rapport à ces projets là voilà
2: Merci pour votre question. Alors moi, je suis du côté du canal de papier. C'est-à-dire que n'étant maître de conférence que depuis deux ans, je n'ai pas encore été souvent consulté par les pouvoirs publics. Donc euh, sur tous ces projets, je les ai découverts comme vous, euh, avec un point d'interrogation au-dessus de ma tête, en me demandant un peu pourquoi. Mais de fait, si on regarde les alentours de la gare, on s'aperçoit qu'on voit bien que le, les axes de transport entre le rail, la route, et la voie d'eau, ont littéralement divorcé. C'est-à-dire que chacun regarde de son côté. Euh, même l'articulation entre la route et le rail du côté du, de la gare à Toulouse n'est pas très fluide. Vous avez de euh, nombreuses villes de France, vous prenez les gares centrales de Lyon par exemple, euh, vous avez quand même des choses qui permettent d'aller venir de façon nettement plus, plus fluide, plus rapide. Donc je pense que, de fait, depuis la mise en place de la gare, depuis les premiers projets de voies ferrées à Toulouse, il y a eu le, ce divorce qui a été consommé en disant bah, le canal c'était l'ancien, c'était l'ancienne génération, on met le rail à côté mais littéralement à côté, il n'y a pas de lien. Euh, on n'a jamais essayé de faire de transbordement. Euh, quand on a développé ensuite les, grandes, euh, les, les grands boulevards urbains, etc., on les a fait longer le canal. Il y avait cette idée de bétonisation, de passer carrément par-dessus. Il euh, y a une idée de côte à côte plutôt qu'ensemble. Et cette idée de côte à côte se traduit dans le paysage en disant ben, concrètement, voilà, j'ai le rail, j'ai les routes qui encadrent le canal, j'ai le canal au milieu, mais personne ne communique. Et c'est assez dommage du côté de la région de ne pas essayer de mieux mettre en valeur le canal, parce que quand on a créé les nouvelles régions, euh, moi, ce que j'ai dit pour ma part, c'est que le canal du Midi, c'est quelque chose qui donne une âme à notre région Occitanie. C'est si je cherche le trait d'union entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ben, concrètement, il n'y en a pas des masses. Ça ne correspond pas euh, à une province d'Occitanie ou quoi que ce soit. Enfin, je, je donne à l'université le cours d'histoire de Toulouse et de l'Occitanie. Et quand on cherche à trouver l'identité de notre nouvelle région, ben, de fait, le canal, c'est sans doute le plus beau trait d'union. Donc la région aurait tout intérêt à le mettre en valeur. Pour l'instant, ce qui est retenu, c'est plutôt une perspective d'élévation, donc une perspective verticale plutôt qu'une perspective horizontale. Rien n'est gravé dans le marbre, j'apprécierais qu'on me consulte, mais, euh, mais je ne suis pas assez, et je, ne suis pas, je suis trop peu de choses à mon avis pour qu'on me consulte, donc euh, j'attends de voir. Mais je je n'ai pas de prise à titre personnel pour le moment, je suppose qu'avec la carrière et l'ancienneté ça viendra peut-être, quand je serai célèbre, ou
0: pas. Je ne veux pas doucher ton enthousiasme. Mais il faut reconnaître qu'au vis-à-vis des pouvoirs publics, les, les historiens sont rarement consultés en tant, tant qu'experts. Hein. Davantage, les, je pense, les historiens de l'art ou les archéologues, mais les historiens sont très peu... Voilà, on les sollicite, sollicite très peu.
3: J'ai cru comprendre que la municipalité actuelle aurait aimé inclure Toulouse sur les listes de l'UNESCO, du patrimoine mondial. La ville, et non pas euh, telle église parce qu'elle fait partie de, de Saint-Jacques-de-Compostelle ou bien ou le canal du Midi, parce qu'il l'est déjà. Mais il faudra faire attention parce que l'UNESCO va, tout, va, va tout, tout envisager ensemble et que si Toulouse ne fait pas attention à son canal, ça va devenir une verrue. Alors qu'on qu est en train de d'essayer d'enjoliver l'intérieur de la ville. Les rues sont pavées maintenant. enfin Certaines sont en voie de lettres. Mais le, si le canal reste dans l'état où il est, hein, il n'y a qu'à voir les, les réactions de l'UNESCO lorsqu'il s'agit d'inclure les berges du centre de Paris. Vous savez, des îles, et, et le, la voie Pompidou et tout ça. Euh, ils font très très attention à ça. Il faudra mettre le canal au niveau du reste.
2: Hein. Là-dessus, je suis plus expert parce que j'avais été consulté sur la, la question de la mise à l'UNESCO de Toulouse. Donc, ils m'ont pas consulté sur le canal. Mais par contre, sur le comité UNESCO, j'en étais membre. Donc, ça rejoint exactement déjà ce que Christine disait. Euh, les historiens de l'art... J'étais, mais je, je ne sais même pas combien, il y avait d'historiens de l'art. Parce que dans, dans les réunions, tout le monde n'était jamais présent. Enfin, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont convoqués pour, pour donner leur avis, leur expertise. Donc, est, il est normal que tout le monde ne puisse pas être présent. Euh, J'étais seul historien. Et tous les autres étaient historiens de l'art. Donc vous voyez déjà que les, les perspectives entre les deux sont, sont très différentes. Euh, un historien de l'art va beaucoup plus partir du, disons, du concret, ce qui est une très bonne approche aussi. Hein. L'approche historienne n'est pas meilleure que l'approche des historiens de l'art, elle est juste différente. Mais donc, de fait, les historiens de l'art étaient à l'échelle du bâtiment. En disant, si on veut faire classer des choses à l'UNESCO, les bâtiments phares, c'est celui-ci, 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 et donc euh, essayer de faire une liste euh, un par un. Moi, j'étais plutôt à l'échelle de l'ensemble et des dynamiques, en disant, en quoi ça fait sens euh, historiquement, qu'est-ce que ça montre Historiquement, qu'est-ce que ça prouve Ce sont deux démarches complémentaires. Mais euh, là où Christine a vraiment bien raison, c'est que les, les historiens de l'art sont davantage consultés que les historiens. Sur la question de classer Toulouse à l'UNESCO, ce qui a été envisagé, ce n'était pas de classer Toulouse, enfin, pas, pas de classer le centre, C euh, alors, non, voilà, c'était pas le centre. C'est-à-dire que euh, quand, le projet, euh, quand la mairie a communiqué sur le projet, elle a communiqué un petit peu de façon active. C'est-à-dire qu'elle a parlé du centre. Et c'est pour ça que, que tout le monde aujourd'hui se, se figure que c'était ça. Euh, tout comme pour Bordeaux, il n'était pas question de classer le centre il était question de classer simplement des points d'intérêt. Vous voyez, pour Bordeaux, on dit que le centre est classé à l'UNESCO. C'est faux c'est les, les berges de Garonne à Bordeaux. Et uniquement. Et donc à Toulouse, la question qui s'est posée au comité de l'UNESCO, c'est de dire, premier problème, l'UNESCO a clairement dit depuis 5-6 ans qu'elle manque de classements dans les pays en développement et qu'elle a trop de classements dans le vieux monde, donc la disproportion est tellement forte que du côté de la France, concrètement, vous pouvez espérer un classement par an deux, si vous avez des dossiers en béton armé. Euh, trois, c'est complètement fou. Euh, du côté des pays en développement où il y a des trésors et, euh, et qui sont à l'heure actuelle pas du tout mis en valeur et pas du tout signalés au, à l'opinion mondiale, euh, l'UNESCO essaye de mettre le paquet, ce qui, ce qui politiquement est compréhensible. Donc côté comité de l'UNESCO à Toulouse, première chose, si on veut être classé... On sait qu'il qu faudra battre tous les dossiers français de l'année, donc il faut qu'on soit hyper bétonné de chez hyper bétonné. Deuxième question, du coup, qu'est-ce qu'on classe En considérant qu'on ne peut pas faire une rivalité avec d'autres choses. Impossible de classer des berges de Garonne, c'est fait à Bordeaux, ça sera refusé. Euh, impossible de partir sur la thématique du pastel, l'UNESCO a déjà classé dans le sud-ouest les hôtels pasteliers. Donc si on met en, va, en valeur à César, etc., c'est non. Parce qu'on fait doublon. Ce n'est pas que César n'a pas de valeur. C'est que cette thématique pastel, c'est déjà vu. Mettre en valeur le canal, non, déjà classé. Est, il est déjà au patrimoine de l'UNESCO. Donc, à partir de là, d'un, il faut être les meilleurs à tout prix, sinon c'est fichu. De deux, on a énormément d'épines dans le pied qui sont tous les doublons que je viens de vous citer. Donc, qu'est-ce qui reste d'original à Toulouse qui ne doublonne pas avec tout ce qui s'est dit, donc là était la, la problématique du comité. Donc je, je vous vois attendre la réponse. <rire> Donc la réponse, c'était les grands hôtels particuliers. C'est-à-dire que, notamment messieurs les capitouls et messieurs du Parlement, en plus des marchands pasteliers, ont développé des hôtels qui, à Toulouse, ont une architecture qui est très différente de ce qu'on voit dans le reste de la France. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous passez devant les beaux hôtels toulousains, vous voyez une, un mur sur la rue. Alors bon, ceux qui n'ont pas de façade sur rue, ceux qui ont d'abord un mur, puis une cour, puis l'hôtel. Le mur qui est sur la rue, il est très austère. Euh, vous n'avez pas de, de grands arcs de grandes dorures, de grandes moulures sauf quelques exceptions Bon, évidemment, ben, bon, prenez l'hôtel de pierre c'est euh, immense exception mais justement, si on ne voit que celui-là c'est parce que c'est l'exception des très beaux hôtels, on en a énormément mais ils sont cachés par une première façade austère sur rue puis quand vous réussissez à rentrer dans la cour je, je vous encourage vivement à le faire quand vous vous baladez dans la rue quand vous voyez une grande porte cochère ouverte Passer la tête, euh, non, bon, sans empiéter sur la propriété, mais il y, y a des splendeurs sur les façades côté cour et côté jardin. Donc ça, déjà, c'est un premier trait particulier. Deuxième trait particulier, vous avez l'idée de rivalité politique entre, d'un côté, l'archevêché, le Parlement, les capitouls, le riquet, et donc cette compétition pour être le plus honorable, pour être le plus beau, a donné lieu dans cette fameuse architecture, surtout sur cours, à des choses assez spécifiques. Vous avez les tours capitulaires qu'on qu essayait de développer le plus possible. Et tout ça, finalement, ce sont des trésors qu'on voit peu depuis la rue. Alors vous me direz pourquoi Alors que partout ailleurs, par exemple, prenez Bordeaux, on voit tout depuis la rue. Les, les façades sur rue des hôtels, elles sont, elles, elles sont magnifiques. Pas des façades sur, on n'attend pas la façade sur cours pour faire quelque chose de beau. À Toulouse, pourquoi est-ce qu'on est particulier C'est une question que je me suis posée dans, le, dans mon doctorat. Et la réponse que je trouve, c'est que finalement, messieurs du Parlement et messieurs les Capitouls n'avaient que très peu de rivaux en ville. Euh, ils vivent entre eux. Les familles de parlementaires sont mariées à des familles de capitoules et inversement. Donc, quelque part, quand on se dispute la première place dans la société, on se la dispute dans l'entre-soi. Euh, que le Toulousain de base qui passe dans la rue ne le voit pas, on s'en fiche. Donc, on peut très bien se faire notre concours d'architecture et notre concours de magnificence à l'intérieur. Dans l'espace privé où on convie à dîner euh, les, les gens d'en face, hein, les, les gens du parti rival, peu importe que la population ne le voit pas. Alors qu'à Bordeaux, par exemple, à Rouen, à Paris, vous avez des grands bourgeois, vous avez des grands négociants. Et eux ont des façades sur rue magnifiques. Les grands parlementaires, les grands officiers royaux, les, les échevins, le corps de ville, etc., ne pouvaient pas cacher leur splendeur en retrait de la rue et donc semblait inférieur à de villes négociant même pas nobles, euh, aux yeux du bordelais de base ou du parisien de base. Donc ça vous explique pourquoi Toulouse a cette particularité qui est de, de repousser d'un cran euh, ces belles façades. Et donc on, on a commencé à proposer ça. Comme, euh, comme, disons, trait d'union particularité toulousaine. Euh, il y a eu de premières visites. De... Alors, ce ne sont pas des comités UNESCO qui sont venus, ce sont des comités d'experts indépendants, donc sollicités par la mairie, en disant, bon, on ne va pas griller la cartouche directement en proposant ça à l'UNESCO, parce que si ça ne marche pas, alors là, c est, c est... concrètement, on ne reposera pas de candidature, ce n'est même pas la peine. Vous avez été recalé une fois dans ce contexte-là vous vous avez infiniment peu de chances d'avoir le succès au deuxième coup. Les comités d'experts qui sont venus ont dit que la perspective était intéressante, mais que pour le moment, il faudrait attendre un petit peu, la poser un petit peu, la creuser un petit peu. Donc du côté des historiens de l'art, c'est cette fameuse recherche des bâtiments. Du côté de la mairie, comme vous le dites, la mairie à l'heure actuelle est extrêmement absorbée par ces chantiers du centre-ville, pavage des rues, etc. Donc la mairie a pour stratégie à l'heure actuelle de dire on attend la fin de l'embellissement, donc concrètement 2020, hein, enfin 2020 à minima. Donc on attend la fin de l'embellissement. Ensuite on relancera. Donc euh, alors quand est-ce qu'on relancera 2021, 2022, 2040 Plus tard, en tout cas, on relancera l'idée de, de candidature UNESCO et à ce moment-là on la portera proprement. Euh, par contre, si vous voulez mon avis personnel, sauf si je suis trop long, je peux. Non, ça va. Bon, oui, mes étudiants savent que je n'arrête pas de dire ça, donc je vois des sourires. <rire> euh, si vous voulez mon avis personnel, on a un immense problème. C'est que l'UNESCO résonne énormément en paysage, ce qui est logique. Et si vous regardez tous les grands hôtels, tous les beaux hôtels toulousains, ben, la moitié du temps, quand vous êtes dans la cour, vous voyez des barres d'immeubles dépassées derrière l'hôtel. Et ça, pour l'UNESCO, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, on va pas abattre les derniers étages des barres d'immeubles les plus proches. Voilà, donc, euh, donc, à mon avis, cette problématique-là est une épine très lourde dans le pied du classement de Toulouse à l'UNESCO. J'aimerais me tromper, hein, mais, euh, mais honnêtement, je ne pense pas. Donc, nous verrons.
0: Juste pour peut-être pour pour terminer, juste en passant une, une remarque, tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Donc on l'a vu, les relations entre Toulouse et le canal sont des relations assez, assez ambiguës. Mais le canal en tant qu'ensemble d'ouvrages d'art a été très admiré pour ses prouesses techniques et de, de, de fort loin, et il y a des visiteurs venus parfois d'au-delà des mers qui l'ont qui visité, je pense à Jefferson, par exemple, le président des États-Unis, ou euh, personnage parfois même plus exotique, je pense à l'envoyé du sultan euh, venu en mission diplomatique en France sous la, sous la Régence, euh, donc qui, qui, qui vient d'Istanbul, qui, qui débarque au sens littéral du terme en 1720 et en est en plein pendant la, la peste de Marseille. Et toute la Provence est ravagée par une peste très meurtrière, donc il ne peut pas du tout... Débarquer à Marseille et puis remonter vers Paris en prenant la, la vallée du Rhône. Et on est obligé de lui faire un, un circuit alternatif qui va passer par l'ouest et qui va l'amener notamment par Toulouse et Bordeaux. Et donc il passe par. Il prend le, le canal du Midi parce que le canal du Midi, je crois que tu l'as tu, tu dit, mais enfin, on peut aussi un peu insister, servait aussi à transporter des, les, les, les personnes. C'était. Euh, lorsqu'on devait aller en voyage pour des raisons diverses euh, vers, euh, vers la Méditerranée, c'était devenu vraiment, on empruntait la voie d'eau, hein, même si ce n'était pas très rapide. Donc lui, il va remonter, euh, il prend le canal du Midi, le canal de, de Languedoc, il, il remonte, et il va passer par Toulouse où il est reçu en grande pompe, et il reste quelques jours, puis il s'en va. Et euh, ce, cet envoyé du sultan a laissé euh, une relation de, de voyage dans laquelle il décrit, alors il faut dire... Là, le patriotisme de Toulousain ou le chauvinisme va en prendre un petit coup, parce que vraiment Toulouse trouve vraiment Il n'en dit rien, enfin il ne trouve pas la ville intéressante. Enfin, voilà, ça ne l'a pas du tout marqué. Il ne dit pas grand-chose. Il est un peu surpris par les femmes, apparemment. Enfin, bon, mais il ne dit pas grand-chose sur la ville elle-même. Par contre, le canal l'impressionne beaucoup. Et euh, il, en, il en parle, euh, voilà, il, il, il est très impressionné, il, il se fait expliquer, euh, voilà, il, et on sent qu'il y a vraiment un intérêt, qu'il voit quelque chose là qui sort vraiment de l'ordinaire, ce qui pour lui n'est visiblement pas le cas de la ville de Toulouse.
2: Oui, c'est vrai, que sur, la sur la perspective technique, le canal est assez fascinant et euh, notamment les, les documents techniques sont parvenus jusqu'à nous. Donc euh, vous avez à la fois des calculs d'angle pour savoir, par exemple, quand on a un fossé mer qui se jette dans le canal, comment faire en sorte que l'écoulement des eaux ne détériore pas la maçonnerie, comment faire en sorte que les algues ne prolifèrent pas. Euh, vous avez énormément de traités qui sont faits au XVIIe, XVIIIe siècle, qui ne sont pas du tout loufoques. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui, pour nous, font encore sens. Alors, à côté de ça, vous avez des concours qui sont développés sur, euh, par la famille Riquet, où on vous dit, ben, on a tel problème, euh, le, le problème des algues est le plus fréquent. Et on pose un concours ouvert à tous, en disant, ben, vous donnerez des mémoires, euh, en disant, ben, pour résoudre le problème des algues dans le canal, je propose ça. Et donc, vous écrivez un mémoire de X pages, avec des schémas. Et celui qui a fait le meilleur projet obtient un prix. Donc, vous voyez, on, on stimule vraiment toujours cette idée technique. Et il euh, y a notamment un plan très, très, très intéressant aux archives du Canal du Midi que j'aime beaucoup de quelqu'un qui, pour la question des algues, qui, qui ralentissait la navigation hein, dans certains cas. Donc, ça ça remontait jusqu'au coq des bateaux. C'est des trucs qui, qui vont commencer à faire 1,50 m de haut. Hein. Et donc, il y a une personne qui propose une barque avec une voile au-dessus et qui convertirait la force de la navigation pour faire tourner en dessous d'elle des hélices qui couperaient les algues. Donc vous avez une espèce de tige de métal qui va presque jusqu'au fond, avec plusieurs séries d'hélices au-dessus. Et donc en tournant, elle va couper les algues, le truc. Voilà, c'est ça. Il a inventé la tondeuse à gazon pour canal. Et euh, voilà. Et donc, de fait, ça n'a pas séduit. Euh, voilà, il n'a pas remporté de prix. Mais c'est vrai que la perspective technique est vraiment, est vraiment très, très, très intéressante. Et elle frappe les visiteurs. Et ne serait-ce que simplement le fait que le canal reste euh, abondant en eau, et euh, que quand on, quand on coupe l'eau dans le canal, on le fait volontairement, euh, c'est très rare qu'une sécheresse force une mise hors d'eau parce que ça, ça compromettrait le, le trafic. Euh, ça, ça choque beaucoup les étrangers en disant euh, « mais euh, on, on voit très rarement ça euh, ». Vous avez un jeune étudiant britannique, Arthur Young, qui, vient, qui fait un tour d'Europe, et il passe notamment à Toulouse, et il est émerveillé par les voies d'eau, et le seul truc qui lui fait très bizarre, c'est le canal de Brienne, parce que de fait, le canal de Brienne, personne n'y passe, vu que ça vous permet d'arriver de, depuis le canal du Midi et d'atteindre le centre de Toulouse, voilà, au Pont-Jumeau. Mais de fait, tout le monde débarque déjà au port Saint-Étienne et ensuite on atteint le centre de la ville. Ce n'est pas la peine d'aller s'embêter à prendre le canal de Brienne. Et donc Young décrit, décrit tout ça en disant mais qui n'a jamais vu ça ailleurs, c'est fantastique, techniquement c'est génial. Euh, par contre, le canal de Brienne, ben, comme il ne voit pas de bateau, il est très gêné en disant ben, « apparemment ça marche ». Mais euh, il, il doit y avoir quelque chose. Alors, à la fin, il se demande si c'est navigable en disant, mais apparemment, oui. Et on voit dans son écrit qu'il a dû tourner autour pendant un moment, regarder dedans. Euh, et euh, il finit très perplexe en se disant, ben, techniquement, ça a l'air génial, mais il n'y a pas de bateau. Donc, euh, il ne sait pas pourquoi. Il partira sans savoir pourquoi, le pauvre Arthur Young. <rire> voilà, <rire> il manquait ça
0: bien ben je crois qu'on va euh, qu'on va s'arrêter ici parce que Nicolas après va aller faire ses son, son devoir pour aller au JPO les étudiants comp comprendront euh, nous le remercions chaleureusement pour son 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 exposé Venez d'écouter une conférence débat autour du livre de Nicolas Marquet, 1667, Canal du Midi, début d'un long chantier, publié aux éditions Midi Pyrénéenne, dans le cadre du cycle Cette année-là à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, samedi 9 février 2019.